0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Vamos abrir nossa Bíblia Lá no Evangelho de Mateus Lá no capítulo 11 Evangelho de Mateus, capítulo 11 Oi, Lá no versículo 28 Vai falar assim Vinde a mim Todos os que, estão, que estáis Cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Pois sou eu manso E humilde de coração E achareis descanso para a vossa alma Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Vamos orar? Senhor louvamos e te exaltamos Senhor porque o Senhor é maravilhoso te agradecemos Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui cultuando o Senhor que a tua palavra agora nesse momento Senhor venha falar ao nosso coração que o Senhor me use nesse momento Senhor para trazer aquela palavra que o Senhor quer de encontro ao coração de cada irmão meu é o que eu te peço em nome de Jesus amém essa passagem bíblica é uma passagem muito conhecida essa declaração de Jesus. Jesus, ele, é, logo aqui no capítulo 11, a gente vê que Jesus, começando o seu ministério ali pregando as palavras, a, pelas cidades ali da Galileia, em volta ali do Mar da Galileia, ele estava indo de cidade em cidade pregando o Evangelho. E quando ele chega nesse momento aqui dessa passagem a Bíblia não vai nos relatar assim, exatamente com, aonde eles estavam, quem eram os ouvintes, se eram só os discípulos, se era uma quantidade de pessoas maior, mas eu acredito que eram um grupo grande ali ouvindo a Jesus. E eu gosto assim de imaginar como que era esse momento, né? é interessante a gente refletir sobre isso. E eu imagino que Jesus estava falando para aquelas pessoas e com certeza, né, como no dias de hoje... Há dois mil anos atrás, deviam ter muitas pessoas ali também, com muitos problemas, muitas dificuldades, pessoas que estavam com a alma cansada, né? um cansaço que a gente sabe que não é fácil de, de resolver, não é igual o cansaço físico. Pessoas que deveriam estar passando por problemas financeiros, a gente acha que o momento de hoje era muito, é muito difícil, mas há dois mil anos atrás, ali naquela região da Galileia também era muito difícil Hoje a gente ouve falar que tinha 12%, 12% nós temos no Brasil 12% desempregados Talvez ali na Galileia não tinha 12% de empregados Um país que vive, passou por várias guerras, né? vivendo sobre um domínio de um povo estrangeiro As pessoas trabalhavam ali praticamente só para comer e ainda tinham que pagar impostos por isso então, eu imagino que Jesus traz essa mensagem para aquelas pessoas, porque ele deve ter observado no rosto de cada uma delas e sabendo, como Jesus conhecia cada um, do peso que aquelas pessoas estavam carregando. E ele começa, né, chamando, fazendo esse convite, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu imagino que aquelas pessoas ali que estavam passando por algum momento difícil, as lágrimas nos olhos ali devem ter até escorrido por ouvir essas palavras. E Jesus continua e ele vai falar: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei mais de mim. E se a gente, quando a gente trata esse assunto do jugo, né? Eu imagino que aquelas pessoas ali olharam e viram assim: tomai sobre nós o jugo dele. Mas o jugo é usado no animal para carregar peso Aquelas pessoas estavam bem familiarizadas com isso Não nos dias de hoje, hoje a gente não vê animal né, Sendo usado para transportar, para carregar Para arar a terra e, Às vezes o animal era usado né, para fazer força ali Para é, fazer farinha, fazer azeite, oliva a gente não está familiarizado com isso Apesar de conhecer bem a Bíblia e saber o que, que é o jugo né? O jugo é aquele, 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 aquela coisa que coloca no animal Para que ela faça força E eu vou te falar que quando eu vejo isso aqui Às vezes eu me intriga, Porque Jesus, ao mesmo tempo que ele fala que ele vai me aliviar Ele fala que ele vai colocar sobre mim um jugo E um jugo do animal Por que, que Jesus está trazendo essa mensagem Tão branda, mas ao mesmo tempo assim Ele está falando para mim que eu tenho que carregar um peso Eu imagino aquelas pessoas trazendo à mente aquela mensagem e, e é importante isso a gente pensar Porque toda passagem bíblica que a gente vê uma explanação de Jesus Jesus sempre faz com que nós vamos um pouco além Que nós refletimos sobre as palavras dele Não é que o discurso de Jesus seja difícil Mas ele quer que a gente pense e quando ele trouxe essa mensagem, eu, eu tenho certeza que tanto para aquele povo quanto para nós, ela tem um sentido mais profundo, ele tem um sentido mais, vamos dizer assim, não tão raso como somente uma mão ajudar, mas mais do que isso, uma vida, um estilo de vida, uma forma de viver, e Jesus ele queria transmitir isso aí, e é isso que eu quero falar com vocês essa noite. O tema da minha mensagem é a rendição espiritual. Jesus queria muito mais do que trazer uma mensagem de conforto, claro que ele queria confortar aquelas pessoas, ela queria que essas pessoas entendessem que caminhar com Jesus é muito além da primeira palavra dele, né? da primeira promessa dele ele queria muito mais, ele queria que aquelas pessoas entendessem que a vida com Jesus, ela depende de uma rendição, de um caminho, de você caminhar uma milha a mais, de você estar pronto ali, para receber esse jugo. e eu vejo isso, e eu quero trazer três aspectos desse jugo que Jesus estava falando, por que que ele falou disso? O primeiro aspecto, razão, que Jesus disse o que disse, é que o nosso pescoço tem um encaixe certo para esse jugo. O nosso pescoço, ele foi projetado para esse julgo que Jesus estava indicando para aquelas pessoas. O julgo de Jesus, ele tem um encaixe certo para nós. Por que que o encaixe, por que que o julgo de Jesus, ele tem um encaixe certo para o nosso pescoço? Primeiro, eu posso citar Gênesis, né? Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus O nosso pescoço foi originalmente ajustado para essa tarefa Nós fomos criados para servirmos a Deus Nós fomos criados para glorificarmos a Deus Para servirmos a Ele Eu acho é, estranho, assim Claro que vendo de dentro da igreja, sendo um cristão as pessoas às vezes relatando, às vezes a dificuldade de ser um cristão, ah, mas ser cristão é difícil, a gente devia dizer o contrário, ser não cristão que é difícil, porque eu estou fazendo a vontade do meu Criador, a razão desse julgo ser tão difícil, é porque nós vivemos em pecado, eu não quero... Ceder a esse julgo Porque eu não quero ceder também A essa disciplina Eu gosto de um versículo que tem lá em Gálatas 5, 1 Que Paulo fala assim Para a liberdade Foi Cristo que nos libertou Permaneceis, pois, firmes E não vos submetais, de novo Ao julgo da escravidão Quando a gente decide A não se submeter a esse julgo a gente serve o jugo da escravidão A escravidão do pecado A escravidão que não é conforme a nossa vida Por isso que às vezes nós, temos, nós vivemos tão sobrecarregados Porque a gente não consegue às vezes entender O que é o jugo de Jesus Tem um texto Que eu até deixei ali Para que vocês acompanhem comigo Que é do Eugene Peterson que ele fala sobre isso, sobre como é fácil ser cristão, projeta aí para gente aí, Laura, eu vou ler, vocês leem lá, vou ler aqui, porque se eu for ler lá, eu vou me perder, existe a suposição geral, prevalecente no mundo, de que é extremamente difícil ser cristão, é verdade que muitos não se desqualificam, contudo, eles modificam as asseverações que fazem e chamam-se cristãos comuns, respeitam a igreja, cultuam com regularidade, tentam viver em decência, mas também se dão margem um tanto quanto generosa para permitir as tentações e as pressões que o mundo impõe sobre elas, para realmente estar no caminho da fé, tome com absoluta seriedade tudo o que a Bíblia diz bem, isso requer uma predisposição às severidades sagradas inomináveis, que eles têm certo que não podem administrar, mas isso está tão longe da verdade quanto o leste do oeste, a coisa mais fácil do mundo é ser cristão, o que é difícil é ser pecador, fomos criados para ser cristãos, a vida de fé tem o um apoio de uma criação inteira E os recursos de uma redenção magnífica A estrutura desse mundo foi criada por Deus Para vivermos nela de modo fácil e feliz como seus filhos Deus entrou, entrou na história em repetidas vezes Muito notavelmente em Jesus Cristo Primeiro para nos mostrar e depois para nos ajudar A viver cheios de fé e exuberantes com propósito no curso do discipulado cristão descobrimos que sem Cristo estamos fazendo as coisas de modo difícil e que com Cristo estamos fazendo as coisas fáceis não são os, cristões, os cristãos que dificultam, mas os não cristãos são a verdade, às vezes até para nós difícil de entender mas a dificuldade tem é de você não seguir o encaixe que foi criado para você, a estrutura que você foi criado. O jugo de Jesus não é pesado, ele é leve, porque ele foi feito para nós. Então, o primeiro aspecto que eu quero te deixar claro, no jugo que Jesus quer para a nossa vida, é que ele é o encaixe certo para o nosso pescoço. O segundo, de quem é o jugo? Jesus disse: Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus quer nos colocar em jugo com Ele. A vida com Jesus é com Ele. O andar com Cristo é com Ele. Caminhar com Cristo é caminhar com Ele, é caminhar Nele. É como nós fomos é, carregar um peso e do nosso lado vem um cara forte, né? Jesus é o boi forte do jugo. Nós que somos o boi fraco Ele vai nos ajudar a carregar Ele vai estar do nosso lado Ele vai colocar-se conosco Quando eu caminho sozinho eu me perco Não tenho direção certa Mas quando eu decido caminhar com Jesus Ele vai endireitar meus caminhos Ele vai direcionar a minha vida quando nos unimos com Jesus Nós não só participamos da sua vida e poder Mas também aprendemos com ele É isso que Jesus nos disse Aprenda mais de mim Me conheça mais Nós precisamos buscar mais de Jesus Para conhecer esse jugo que ele quer que nós carregamos Nós precisamos aprender mais dele Conhecer ele mais perto Jesus nos deu uma ordenança E de fazer discípulos O discípulo não é um mero conhecedor de Jesus Ele é discipulado, ele vai aprender com o mestre Tem várias, às vezes, igrejas que não valorizam o discipulado Graças a Deus aqui valorizamos o discipulado Temos a escola bíblica, temos cursos, temos é, o seminário porque é importante nós conhecermos mais do Senhor É importante nós aprendermos mais dele Jesus caminhou com os discípulos por volta de três anos Foram três anos de um intensivo discipulado De um intensivo aprendizado Eles não fizeram um tour pela Galileia, né, pela Palestina Eles estavam ali aprendendo sobre Jesus, e é isso que Jesus quer de nós, então quando Jesus oferece, ele está oferecendo o seu jugo, ele quer que nós aprendemos com ele, a carregar o jugo dele, lá em João 15, 5, ele vai dizer assim, ó sem mim nada podereis fazer, ele estava falando para aqueles discípulos naquele momento, mas isso ecoa até os nossos dias de hoje, é para nós, sem Jesus nada podemos fazer Como eu li aqui, é fácil Mas nós precisamos aprender a caminhar com Jesus cada mais Cada vez mais Precisamos aprender dele cada vez mais Terceiro aspecto O fardo pesado que Jesus tem falado É o fardo pesado do eu O problema somos nós nós que dificultamos as coisas nós que às vezes é, queremos fazer as coisas da nossa, do nosso jeito nós que às vezes queremos realizar as coisas da, da, da nossa forma nós não deixamos que Deus haja sobre a nossa vida Jesus ele deu um exemplo muito grande disso quando olhamos para Adão Adão não quis submeter a vontade de Deus, Adão não quis seguir uma orientação de Deus, e por isso, hoje todos nós estamos sofrendo por isso, mas Jesus, é interessante que Jesus, em um jardim, no jardim de Getsemane, Jesus decidiu que mesmo que ele não quisesse, ele ia submeter a vontade de Deus, no jardim de Getsemane, Jesus, ele deixa claramente, Senhor, afasta de mim, de mim esse cálice. Senhor, senhor, se for possível, não me leve por esse caminho, mas acima de tudo, prevaleça a tua vontade. Jesus submeteu a vontade dele, mesmo sendo Deus homem, mesmo o seu corpo não querendo aquilo, ele sabia que ele deveria submeter a vontade de Deus às vezes nós carregamos um fardo pesado porque nós mesmo deixamos esse fardo pesado ou nós mesmo nos tornamos pesados tem um livro, né, o peregrino de Jorge Bonai, que conta essa história né? é um homem que ele carrega um peso e as pessoas perguntam o que, que você está carregando? ele não sei para onde você está carregando? não sei mas eu estou carregando um peso e ele vai carregando aquele peso, vai carregando aquele peso, e vai caminhando com aquele peso, e esse é o peso simbólico de que Jesus está falando, deixe que eu te ajude a, a carregar, deixe que eu ajude a carregar com você, não quer dizer que Jesus vai tirar todo o peso das nossas costas, mas ele vai estar conosco carregando, ele vai falar, olha, Aqui, ó, o fardo também é meu, o fardo também é meu, eu quero te ajudar, deixa que eu carregue, deixa que eu possa também transportar esse fardo. E a gente, às vezes, lê esse texto, né? e às vezes queremos ficar só na primeira metade. Às vezes, queremos somente o alívio, do cansaço e não queremos o descanso da alma é interessante, né, que aqui fala claro eu vos aliviarei primeiro Jesus faz uma promessa eu vos a, a aliviar mas lá no final ele vai dizer sim, e acharei descanso você já percebeu que tem uma diferença entre isso? alívio e descanso qual que é melhor? Às vezes a gente tem um alívio Um alívio é uma coisa passageira O descanso É uma coisa mais permanente Se nós ficarmos Somente na primeira parte Vinde a Jesus É importante? É Venha a Jesus Mas Passa para a segunda etapa Decide Carregar o jugo junto com Jesus Decide aprender mais dele, aí sim você vai encontrar descanso para a alma, são, parece um pedido só, mas são dois pedidos e duas etapas, são duas etapas diferentes, às vezes nós queremos só o alívio, e o alívio é passageiro, a gente precisa aprofundar mais e buscar o descanso, o descanso para a alma, o descanso para a alma pesada, o descanso para os problemas, para as angústias, para as dificuldades o descanso para os momentos difíceis deixe que Jesus te ajude deixe que Jesus ajude a você a carregar o seu fardo porque se você contar com Jesus vai ser muito fácil mas se você só quiser o alívio ele pode até te aliviar mas depois ele vai voltar e vai aliviar de novo e você talvez nunca vai chegar no descanso pleno, que é o descanso que só Jesus pode dar quando Ele está do nosso lado, quando Ele está presente na nossa vida. A gente, às vezes, luta muito contra isso. Às vezes, a gente luta contra essa forma de Jesus nos guiar. E, às vezes, sofremos muito. Deixe que Jesus possa fazer isso por você. Nós estamos aí. Hoje é a última quarta-feira do ano, daqui dois dias praticamente, é o ano de 2022. É um dia a mais, é um simbolismo. Mas que você possa encarar, às vezes, esse simbolismo na sua vida como uma mudança uma mudança de estágio, uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Que isso possa fazer diferença na sua vida em 2022. E não só em 2022. Nos anos ainda que você tem pela frente Jesus quer que nós caminhamos com Ele Ele quer ensinar mais dEle Ele quer nos deixar conhecer mais dEle Permita isso na sua vida Abaixe a sua cabeça agora Eu quero orar por você Senhor, muito obrigado, meu Deus Por esse convite tão preci precioso Que o Senhor nos fez Muito obrigado, Senhor porque o Senhor nos chama para pé perto, que o Senhor nos chama Senhor, para caminharmos junto, que o Senhor nos chama meu Deus, para dividir esse julgo com o Senhor, o Senhor nos chama para aprendermos mais, conhecermos mais o Senhor, Senhor que nós possamos encarar esse desafio, encarar Senhor, com perseverança, lutarmos Senhor, cada dia mais, para conhecermos o Senhor, às vezes o caminho pode parecer difícil, mas não é, porque caminhar com o Senhor nos deixa muito mais fácil a nossa vida. Meu Deus, nos ensina, Senhor, a cada dia mais ser parecido com o Senhor e que possamos cada dia mais estarmos próximos do Senhor. É o que te pedimos nessa noite e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo